Мої вітання. Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко, двічі на тиждень обговорюємо найважливіші події в Україні та світі. Рефлексуємо на те, що сталося і те, що заслуговує уваги. «Контекст» – це проект «Mind.ua» та «Bof Media». Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. Тема, яку обговорюють ледь чи не найбільше у середині лютого 2022 року, перепрошую, це протести польських фермерів на українському кордоні. І, власне, виникає питання, скільки вже можна протестувати, чому ці протести відбуваються. Давайте трошки поясню, але загалом цей випуск розіб'ємо на кілька частин. Зокрема, польські фермери говорять про те, що український агробізнес, українське продовольство шкодить Польщі. Начебто Україна там продає якесь неякісне зерно, вбиває польський ринок і тому подібне. Насправді, одразу відповімо на питання того, що ця інформація не відповідає дійсності. Давайте для початку. Через Польщу, через польський кордон, насправді, зараз експортується зовсім мало зернових. Цифри надзвичайно маленькі. Наприклад, якщо через Дунайські порти зараз у нас іде приблизно 6,7 мільйона тонн вантажів щомісяця, то через польський кордон ця цифра значно менша. Приблизно 370 тисяч тонн збіжжя йде саме через польський кордон. Тобто це всього 5% експорту, 5% експорту української продукції. Далі, що дуже важливо, із цих 370 тисяч, які йдуть щомісяця, в Польщі не залишається українського зерна. Раніше проходила інформація, що українське зерно в тому числі продається в Польщу, а не Польща використовується лише як транзитна країна для експорту українського збіжжя до портів у країнах Балтії чи так само Польщі та інших країнах. Але Представники польського уряду, зокрема мій заступник міністра аграрної політики Польщі, я мене не буду називати, ніхто все одно не запам'ятає, в коментарі польському радіо прямо сказав, українське зерно не продається в Польщі. Ця інформація не підтвердилась. Тому ось ці закиди, що Україна своїм зерном вбиває польський ринок, не витримує жодної критики. Натомість українське зерно йде через Польщу, як через країну транзит до портів, де воно далі експортується, або в інші країни Європи. І тут вже цікавий момент. Зокрема, одні з останніх фур, які там зупиняли, блокували, йшли в Німеччину. І там вже з ним його, знову ж таки, або експортували, або продавали. Поляки не задоволені вже й тим, що українське зерно продається в Німеччині, а отже конкурує з польським. Хоча насправді, насправді, ця теза також не витримує жодної конкуренції. Я вам скажу, чому нам важливо звертати увагу на ці тези трошки згодом. Так от, чому не витримує жодної конкуренції? Тому що до початку повномасштабного вторгнення основним конкурентом України на багатьох-багатьох ринках, в тому числі європейському, була Росія. Росія також величезний експортер агропродукції. Якщо не входить в трійку лідерів. Україна за масштабами входить в десятку. Росія дуже багато експортує, спочатку повномасштабного вторгнення, ще й дуже багато зерна вкрала насправді в Україні. Так от, українці, коли експортують зерно до Європи, в тому числі кажуть, друзі, колеги, партнери, ми не конкуруємо з вашим зерном. Ми конкуруємо, чи верніше, ми хочемо зайняти ту частку ринку, або навіть частку-частки ринку, яку раніше займала Росія. 
І це питання навіть чесної конкуренції ринкових відносин. Якщо Україна планує стати частиною Європейського Союзу, вона буде грати за тими ж правилами, що грають всі. Тому ось ці польські протести зараз не до кінця зрозумілі, чому вони взагалі відбуваються. Але навіть ця статистика, вона до кінця не відповість е, питання стосовно того, що ж власне відбувається і чому це все відбувається на Україно-Польському кордоні. А справа тут насправді зовсім навіть і не в Україні. Дивіться, проблема в тому, що, скажімо так, Україна тут використовується як інструмент, як інструмент тиску. Фермери незадоволені не лише в Польщі, а взагалі у багатьох країнах Європи. Справа в тому, що Євросоюз планує боротися з змінами клімату і тому вже багато років поспіль проводить реформи, згідно яких фермери, в тому числі, отримуватимуть менше якихось пільг, можливостей і допомоги від різних урядів. Тому, зокрема, я вам хочу сказати, що протести насправді відбуваються в багатьох країнах Європи. Наприклад, лише минулого року, 23-го, такі протести відбувалися в Німеччині, Португалії, Італії, Іспанії, Франції, Румунії, Польщі, Греції, Литві та Латвії. Половина фра- Парижу, ну окей, може не половина, це я трохи гіперболізував, було завалено фермерським сміттям, сіном, перегнієм і, і всіма іншими можливими речами, які пов'язані з сільським господарством. Фермери бастують по всій Європі. Власне, давайте кілька прикладів. Наприклад, в Німеччині фермери не задоволені тим, що їм скорочують пільги на купівлю сільськогосподарської техніки. Держава каже, якщо ми ці пільги заберемо, ми зможемо зберегти 480 мільярдів євро щороку. Інша пільга для фермерів – це знижка на дизельне паливо. Держава каже, ми зможемо за рахунок цього зекономити 440 мільйонів євро. Тобто разом з попередньою пільгою це майже мільярд щороку. Але фермери не задоволені. Вони кажуть, що без цієї державної допомоги їхня продукція стане менш конкурентною, а бізнес стане менш маржинальним. У Франції інша історія. Зокрема, там хочуть боротися з використанням пестицидів в сільському господарстві. Фермери бастують, якщо їм не дозволяють чи вимагають зменшити кількість використання пестицидів, це буде впливати на виробничі їхні потужності і на те, які виражай вони збиратимуть. При цьому, як вони самі стверджують, Франція відкрита для країн, в яких можна використовувати пестицидів стільки, скільки хочеш. І французькі фермери про це й говорять. Ви вимагаєте від нас робити свій продукт максимально, я навіть не знаю, як це правильно сказати, давайте там якісно використаємо таке слово. Але при цьому в інших країнах світу нижчі стандарти, і ви дозволяєте цим країнам завозити продукцію до нас і її продавати. Тобто вони будуть мати або більшу маржу, або там якийсь інший виграш, і як наслідок їхній бізнес зростатиме швидше і буде конкурентнішим. При цьому варто зазначити, що фермери в Європі, знову ж таки, як пише преса, я на фермерських господарствах у Європі не був, то можу сказати, що преса європейська. Що дуже часто фермери в Європі це не ось ті українські історії про фермерів, які їздять на лендкрузерах, ходять в роліксах, купують своїм дітям, не знаю, там, феррарі, і у них в кожного ще по 100 комбайнів стоїть. Згідно статистики, наприклад, в тій же Франції 15% фермерських господарств знаходиться за межами бідності. Велика кількість польських фермерів насправді це теж невеликі якісь компанії, невеликий бізнес, а маленькі, ледь не домашні там компанії. Тобто для цього для цього населення, для цих людей, насправді, ці пільги, вони дуже необхідні. А реформи, які хоче провести Європейський Союз, насправді, 
дуже-дуже негативно впливають на їхній бізнес. І власне, вони почали стрипувати у всіх своїх країнах, але побачили, що їх не чують. І тому, серед іншого, був використаний, наприклад, польськими фермерами польсько-український кордон. Чому? Тому що це історія, на яку звертає увагу не лише, наприклад, там, Україна і Польща, а насправді дуже-дуже багато хто, в тому числі Європейський Союз, тому що от в одному зі своїх останніх звернень президент Зеленський заявив, ми збираємо урядову групу, яка поїде до Польщі на якісь певні переговори з польською урядовою групою. Він закликав президента і прем'єра, до того до організації цієї зустрічі, аби подавати ось цю от кризу. І знову ж таки в цьому зверненні він сказав: я закликаю і європейських парламентарів, аби вони пішли на е, зустріч, приїхали на ось ці е, перемовини і якимось певним чином допомогли е, домовитися. Фермери в Польщі, маючи такий ресурс, як український кордон, звісно, використовують його в своїх цілях. І, як вже показує статистика, інформація, яку я наводив раніше, по суті, вони визнають, з однієї сторони, що український продукт – це високоякісний продукт, який може бути конкурентним на європейських ринках, у яких величезна увага до, знову ж таки, якості, до виконання всіх, там, не знаю, продуктів, сертифікацій, перепрошую, і тому подібного. Українські агрохолдинги кажуть, ну звісно, у країни репутація там якоїсь країни, в якої все погано, але він говорить, ну це дивно про таке говорити. Ми куп... закупляємо е... насіння у тих самих компаній, міжнародних великих гравців, як і європейські фермери. У нас сучасні елеватори, у нас багато потужностей. Ми великий гравець, ми в це інвестуємо і хочемо бути частиною глобальної економіки. Але, знову ж таки, польських фермерів цікавить не це, їх цікавить виконання їхніх помов. Чому ж е, польський уряд настільки, скажімо так, е, не емпатичний до того, що відбувається на кордоні з Україною і як страждає країна? І чому настільки, використаємо таке слово, імпотентний стосовно, е, тих, стосовно реакції на дії польських фермерів? Насправді, знову ж таки, це не унікальна е, польська історія. Величезна кількість поляків підтримують ось цих фермерів і кажуть про те, що ну, це ж частина нашої країни, наш бізнес, давайте його е, підтримувати. І уряд розуміє, що це знову ж таки їхні виборці, і їх потрібно підтримувати, а не, скажімо так, грати за е, іншу країну, навіть якщо гра зовсім не така. Це не унікальна історія Польщі, тому що Німеччина, Франція та інші країни, е, при тому, що начебто підтримують загальноєвропейський рух до е, боротьби зі змінами клімату, насправді вже пішли на поступки е, для своїх фермерів всередині країн. І частину обмежень або відмінили, або розтягнули їх впровадження на кілька наступних років. А в деяких країнах взагалі заявили про те, що додатково будуть виділяти кошти на підтримку м, свого агро сектору всередині себе країни, наприклад, Франція, замість того, щоб щось відміняти, навпаки сказали 400 мільйонів євро, вам ще направимо на підтримку на підтримку цього сектора. В Румунії, знову ж таки, чому немає суперечок? Тому що Румунія вже сказала, друзі, друзі наші фермери, ми не будемо з вами сваритися, тримайте субсидії на е, диспаливо. Е, ми вам дуже довго виплачували гроші, ми прискорюємо ці виплати, тримайте, будь ласка, кошти, не потрібно протестувати, не потрібно е, нічого е, поганого робити. І тому, як ми бачимо, тут Румунія так проактивно спрацювала і е, проблем на е, кордоні з ними у нас наразі немає. Польща, бачите, історія трохи вийшла з-під контролю. Але є ще один момент, на який насправді звертає увагу величезна кількість експертів, 
І е, тут, на жаль, е, програли як ми, так і Європа. А саме це те, що е, дуже багато е, ми бачимо повідомлень про те, що на кордоні з Україною починають зупиняти ледь не потяги, е, пасажирські, пасажирські автобуси, е, висипати зерно, якось дуже радикально діяти, а ще виходити з плакатами, на яких написано, що ми не вдячні, ми маємо на увазі українці, чи ще якась подібна історія. Експерти вказують, що насправді велика кількість поляків підтримує Україну і українську боротьбу проти Росії. І навряд чи це якась така повальна думка всіх поляків, що українцям потрібно волити, бути вдячним і так далі. Тому що Польща закупляє величезну кількість техніки, якраз боячись, що Росія може перемогти Україну чи піти на Європу якимось іншим фронтом. Звідки ж тоді береться ця ненависть? Власне, тут говорять про те, що це яскравий приклад російської інформаційної пропагандистської війни. Росія змогла знайти людей, змогла знайти методи для того, аби розігнати ось ці чвари між українцями та росіями, аби знайти ось цю групу людей, які скандують про путінські гасла, про російські гасла і виставляють все так, начебто вся європейська велика досить країна перестає підтримувати Україну. Це визнають навіть представники польського уряду і говорять про те, що вони не будуть дозволяти ось цим проросійським лозунгам з'являтися на території своєї країни. Це визнають експерти і всередині України. Більше того, днями почали з'являтися статті про те, що навіть спецслужби Російської Федерації починають змінювати якісь свої формати роботи. Якщо раніше вони відправляли до Європи там своїх кагібістів, військових, які багато років були в Росії, тепер вони намагаються е, залучати людей, агітувати до співпраці людей, які вже багато років живуть в Європі, в інших країнах, і на них не буде падати підозра про співпрацю з Росією. Е, таким чином, Інформаційна війна, яку ми наразі не змогли перемогти, а росіяни змогли її розхитати. Чому це небезпечна історія? Тому що, знову ж таки, ми вже бачимо, що з'являється повідомлення, що щось там хочуть блокувати українські фермери, щось хочуть, можливо, взагалі якісь там ледь не, не сутички, є складнощі. Це те, що нашим двом країнам не потрібно. Я не просто так кажу нашим двом країнам. Як Україна використовує Польщу для експорту, так і Польща – це країна, яка може на Україні заробляти. Навіть ці 370 тисяч тонн вантажів сільськогосподарських, які провозять через Польщу, залишають там гроші, коли йде оплата за транзит, йде оплата за паливо. Ці всі люди, які працюють в логістиці і в інших взагалі секторах, вони витрачають гроші на те, аби, не знаю, елементарно поїсти, відпочити, переночувати в готелі. Це кошти, які Польща заробляє. Якщо вони зникнуть, а судячи з того, що транзит зменшується і зменшується, тому що зараз розробляються додаткові шляхи через ті самі порти Дунаю, через Румунію, Польща перестане заробляти на цьому. Ну і так само Україна. Для неї невигідно до кінця сваритися з Польщею, оскільки так чи інакше це наш сусід. А як кажуть люди, сусідами потрібно торгувати, а не воювати. Тому вирішення ситуації насправді важливе для нас обох. І знову ж таки, це приклад того, як потрібно боротися з російськими інформаційними атаками і не давати їх розганяти. Тому підсумовуючи, Україна не продає своє зерно в Польщі. Україна використовує Польщу як транзитну країну, якщо ми говоримо про сільськогосподарські товари. Про те, що не продається наше сільськогосподарство в Польщі, визнають представники польського уряду. Майже вся сільськогосподарська продукція з України зараз йде через наші порти, оскільки Україні вдалося організувати роботу з цього морського транспортного коридору. 
При цьому польські фермери, які фермери багатьох європейських країн, виступають проти змін, які проводить Європейський Союз. І бастують фактично проти цих змін Європейського Союзу і проти урядів своїх країн. Часто уряди, аби не втратити прихильність своїх виборців, ідуть на поступки або не роблять нічого, як ми бачимо це в Польщі. І на додачу російське іпсо, яке дуже сильно вплинуло на якусь навіть нехай невеличку, але частину людей, які стоять на кордоні з Україною і не хочуть пропускати наші вантажі, не хочуть пропускати наші потяги, як пасажирські, так і вантажні. Тому виникла така ситуація. Без політичної волі зі сторони Польщі, без того, аби розібратися в ситуації і поспілкуватися зі своїми ж виборцями, зі своїми ось тими протестувальниками, ситуація буде залишатися складною. Наскільки складною? Як е, заявляють в Україні, це вже навіть вдалося, скажімо так, виміряти. Е, цифра, яку вдалося знайти мені, це 8 мільярдів гривень недоотриманих податків Україною. Тобто, скільки не заробили компанії, можемо собі тільки уявити. На жаль, 8 мільярдів – це величезна сума для України. Через те, що уряди інших країн не змогли справитися з ситуацією, а російські ЄПСО спрацювали, ми ці гроші наразі втратили. Це був контекст, подкаст, де ми коротко пояснюємо найважливіші новини та події України та світу, що сталося за тиждень. Контекст створений Mind.ua та Both Media. У посиланні я також залишу кілька у описі цього подкасту я також залишу кілька посилань на матеріали Mind, які, якщо вам буде цікаво детальніше розібратися у ситуації, ви можете прочитати та краще розуміти, що відбувається. На цьому все. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.